1: David Bejarano es un claro protector de la labor de las protectoras y refugios en España. Lamenta mucho que tengan que hacer esa labor y aboga por una tenencia responsable de nuestros perros. También es una persona que cree que deberíamos ya empezar a mostrar nuestra molestia cuando profesionales del sector eh, por ejemplo, dicen que se puede usar herramientas aversivas cuando tratamos con lo, nuestros perros. Y también le gustan los cachorros. Sí, sí, le gustan los cachorros. Eh, y así me parecía interesante hablar con él. Y hemos hablado de cachorros, de protectoras y de collares eléctricos. Con todos ustedes, David Bejarano de Can Avispado.
0: No, bueno, yo es que opino que para mí es muy importante tener una buena educación canina, eh, digamos, temprana. ¿vale? Encontramos muchas veces problemas ya a los seis meses, ¿vale? y es porque, no es porque sea especialmente difícil, sino porque hay muy poca formación en ese tema.
1: Eh, vale, pero te Luego refieres... es muy duro,
0: ¿no? <risa> Es muy duro tener cachorros. Yo este año habré tenido ya en casa como siete cachorros y, y es muy difícil. De hecho, eh, ahora vamos a parar durante unos meses porque llega un momento que satura mucho. ¿no? Yeah. Pero, pero es verdad que es muy satisfactorio porque cuando se hace bien, la verdad es que hay una gran diferencia. A los siete meses los cachorros están muy asentados, ¿sabes qué digo?
1: Pero luego viene otra etapa.
0: Sí, pero esa etapa
1: Vale, va. no, no vamos a irnos a esa pero lo que pasa es que yo, yo digo muchas veces vale, 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 los cachorros son muy monos y todo está muy bonito y todo eso y el único problema que tenemos básicamente es que a lo mejor empieza a morder a lo que no debería morder bueno. y que, me, que mean y cacan en, en diferentes sitios y tal antes de tener eso ya arreglado, pero por demás, son muy bonitos y todo lo demás, pero bueno cuando, cuando llegan a seis meses por allá, entonces es para mandarles a un internato y, y y luego que lo devuelven cuando tienen dos años y medio. Sí. Do, dos años en un colegio por ahí, ¿sabes? Y luego que lo vuelven ¿no? a la academia militar. ¿no? Y luego que lo vuelven. Por la adolescencia, vamos, yo tengo los galgos y tal, y anda, yo digo a gente, ojo, que son muy bonitos y son muy patilargos cuando son pequeños. Pero luego, de repente, ya tienes velociraptores en casa.
0: Yo, yo, ya te digo, a mí me encanta. Me encanta ver cómo evolucionan y, bueno, me, si, lo, si se hace con cierto cuidado. Lo que pasa que es que yo creo que la gente, es eh, lo que tú dices, ¿no? Quiere tener, o sea, tiene la imagen de que quiere tener un cachorro, pero luego realmente quiere que sean adultos, ¿no? Y entonces dice, es que muerden. Dice, bueno, claro, es que... ¿cómo puedo evitar que muerda Y dices, no, es que tienes un cachorro. Entonces, eh, es que muerde, claro, es que tiene que morder. Es que, es que hacen, no que sé, cosas que... Es que lloran por la noche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, es que tienen que llorar. Es que hay que sacarlo mucho para hacer pipí. Claro, es que es así. Y realmente mmm, quieren la idea del cachorro, pero les cuesta mucho trabajo mmm, asumir eh, que, que un cachorro no es un perro adulto.
1: Eso es una o sea cosa. Siempre, siempre el problema es el que... No nuestra expectativa sobre el animal no es que choca con lo que el animal es capaz ¿no? pero, muchas veces o sea, que queremos que, que queremos que haga cosas que no simplemente no pueda hacer y luego hace cosas que no porque es una necesidad que nosotros vemos como un problema pero es que no es que una
0: necesidad muy bien dicho porque una necesidad yo creo que te lo he escuchado en un programa tuyo esto, una necesidad que hay que cubrir exacto o sea, no, no... Yo creo que lo he escuchado en tu programa, pero ahora mismo No, no, no es una algo que, se, que reforzándolo se, se aumenta, ¿no? Sino que si lo cubres, están cubierta ya esa necesidad. O sea, hay, hay que cubrirla. No Es una equivocación de concepto.
1: Es que bastante simple cuando yo lo veo, por lo menos. Pero es eso, de que si el perro muerde una pata de una mesa... Pues dale algo que les gustaría morder más Que es la pata de mesa Porque claro, el claro. hecho de morder lo va a hacer
0: Dale, dale otras opciones Exacto
1: uh -huh. dale, O sea que tú Te llenas la casa de cachorros
0: Bueno Hasta donde me dejan
1: ¿Pero eso viene en la protectora? Okay? o sea qué sí, sí,
0: sí, sí, son acogidas vale. eh, Porque Muchas veces a mí me, me Duele mucho ver un cachorro de, no sé, de dos meses, de tres meses en una protectora porque allí es fácil que se estropee ¿vale? mm. un mes, por ejemplo el mes de los dos a los tres meses es mucho más importante que un mes pues de los dos años a los tres, claro. entonces si, lo, si está en un ambiente que no es el más adecuado para él, le va a afectar mucho le va a afectar mucho
1: pero ahora, o sea que si lo vamos a eso, porque eh, de lo que tú estás hablando ahora, cuando hablas de expectativas, de tal, evidentemente la gente que tenga el cachorro que se lo lleva a su casa, entonces hablamos de eso. Entonces, ¿por qué, por qué es, es importante ese mes? ¿Por qué es más importante los primeros meses del cachorro?
0: bueno, eh, depende de qué edad hablemos ¿no? si nos metemos en los dos a tres meses que hay aprende muchísimas cosas ¿vale? bueno, en realidad tendría que estar con su madre ¿vale? Ya. pero nos encontramos que muchas veces no está, entonces todo lo que tiene que aprender con su madre hay que esforzarse lo mejor que un humano pueda que es difícil, en hacer eso y en una protectora no tiene esa opción, es que no la tiene bajo ningún concepto, entonces perder ese mes que es muy importante hmm. sin conocimiento o sin aprendizaje correcto eh, supone que cuando sea adulto le falten un montón de herramientas eh, sí. de dos a tres meses de tres a, meses, de tres a cuatro meses igual ¿no? cuando ya tiene dos años de los dos a meses de los dos años de los cuatro meses al 25 mes ahí no hay tanto aprendizaje o por lo menos no es tan importante como del dos al tres meses de tres a cuatro meses entonces mmm, es muy importante saberlo hacer bien cuando uno tiene un cachorro. Si quieres tener un perro adulto, a mí me gusta decir la palabra equilibrado, aunque llega a equívoco, porque tú puedes tener un perro de dos meses mordiendo como un loco y estar equilibrado, porque es lo que le corresponde hacer con dos meses.
1: No, porque está equilibrado por la edad que tiene. Claro. Está muy equilibrado. Sí, sí. No, yo te puedo o sea, confirmar lo que acabas de decir, lo, la importancia de la mamá realmente, ¿vale? Porque claro. yo no creo que lo hice terriblemente mal. O sea, a lo mejor no lo hice perfectamente bien tampoco, pero no lo hice tan mal. Porque yo tengo uno aquí que me vino o sea de una semana diez días eh, de edad y vino en una caja de cartón ¿eh? junto con algunos más. Pero y ese chico aún, digamos que estaba rodeado con otros perros aquí y que con nosotros y sabíamos más o menos cómo hacerlo y que le estábamos apoyando con todo eso, todavía, todavía tiene unas cicatrices tremendas de no haber estado al lado de su mamá a este, a este tiempo. Pero bueno, lo, hacemos lo, me, lo haremos lo mejor que podemos, pero aún así luego yo tengo a este chico que tiene sus problemas con ansiedad y con, con cosas, pero, pero, pero sí... Es tremendamente importante. Y luego tengo a Gandul que lo he mencionado aquí un montón de veces que no solamente es un, un galgo tremendamente seguro, sí. eh, es un perro tremendamente seguro. O sea que no es que el tío cuando vino a mí, fíjate tú, yo he tenido, o sea que un adiestrador que me dijo, o sea educador camino no, adiestrador profesional que me dijo a mí, dice, no, pero eso es porque es inseguro. O sea, porque no, porque no le interesaba la salchicha que le estaba ofreciendo, por ejemplo. Es que no, porque no, no se atreve a acercar a tu mano. Y yo le dije: no, 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 chicos, es totalmente al revés. Es completamente al revés. Es, es, que, es que a él, él me dice a mí: mira, ese, sal, ese trozo de salchicha no me interesa. Yo tengo cosas mucho más interesantes aquí. Y además tengo personalidad bastante para poder decidir eso yo. Así que tú no tienes que hacer nada. O sea, eso fue así. No fue por su inseguridad para nada, ¿eh? fue justamente al revés. Estaba tan seguro de sí mismo que me dijo a mí, mira, lleva esto a otro lado. <risa> Pero bueno.
0: Ahora que ¿Eh? me has dicho algo, ayer, ayer estuve hablando con una, una clienta que me decía, eh, tengo un problema, David, porque se me ha roto el arnés. ¿no? Porque yo le dije cuando empezamos, cómprate un arnés de tres puntos. ¿no? Mm. Y dice, y ahora voy con un collar mientras lo reparo, no sé. Y, y se me ha escapado otras veces Digo, bueno, ¿y qué ocurre cuando se escapa? Dice, no, vuelve Digo, ah, bueno, vale
1: El no se escapa
0: Claro, pero se escapa Y digo, ¿pero dónde se te escapa? Porque digo, pues si se te escapa en una zona urbana Que puede haber problema con coches Dice, Digo, tienes que tener mucho cuidado con eso Dice, no, si se me escapa cuando vamos a lo mejor a la playa O a los pinos, que quiere correr Y, se, y hace eh, se, se da la vuelta, se saca el collar Y corre y digo, ¿y entonces qué hace? Va, viene, dice, no, va, se va lejos, vuelve, y bueno, pues, vale, eh, es grave, pero no mucho, sabe soltarse el collar, arregla cuanto antes el arnés, pero bueno, no es tampoco importante.
1: Pero lo digo es. porque
0: muchas veces se dice que los galgos son escapistas y es más, muchas veces es miedo nuestro. <risa>
1: Es que yo, yo lo digo muchas veces porque evidentemente como yo, yo como tengo galgos y me he dedicado a galgos y, y podencos y tal, y eso significa que hablamos ahora con la distancia de seguridad entre el perro y a mí, eh, mi distancia es distinta que la, la
0: distancia esa del perro. Pero lo primero, evidentemente tiene que haber una buena relación. Y bueno, y el galgo tiene que ser un galgo que esté asentado. Tampoco estamos hablando de un galgo con problemas o un perro. Ya vamos a olvidarnos del galgo. Un perro con problemas. Y en principio, si estamos hablando de un perro que esté bien, que esté normal y una relación normal, no se va a escapar. Ya da igual que sea galgo, como que sea un. Da igual. Claro que no.
1: Si, si, tienes, si es un perro sin, sin. Como tú dices, sin problemas de. de, de... Que puede ser lo que sea, pero y luego tienes una relación sana, pues evidentemente no, no se va a escapar, por lo menos no se va a escapar. A lo mejor se alejará un poco más de, de, de lo que tú estás cómodo, pero sí. pero volvemos a los cachorros. Porque, pero aún bueno. así, aún así, porque no estoy satisfecho, porque, claro. porque lo, no, porque lo que pasa es que,
0: ¿qué es lo que te llaman los cachorros? A mí sí, no no, a mí yo comprendo que es algo duro, ¿eh? tener un cachorro es difícil y es complicado y te hace pasar mm, hace, es mucho esfuerzo, ¿no? Pero lo que realmente me gusta o tengo dos cosas que me apasionan, vale. Uno lo, lo que real, uno de los puntos es que me gusta ver la evolución, vale, cómo evoluciona ¿eh? esa parte me gusta mucho y lo segundo en el caso de cuando cojo bueno, acogidas de la protectora la segunda parte que me influye mucho es el saber que en la protectora no tiene las posibilidades de, de evolucionar como debe. ¿vale? ¿Vale? Y entonces eso a mí me duele mucho, dejarlo allí y diciendo, joder, un cachorro de dos, tres meses en cuatro, da igual. Y saber que va a estar allí dos meses, por ejemplo, ¿no? Porque hay veces que llegan incluso más chicos, ¿no? Pero más chico ya es súper duro, porque es muy difícil sustituir a una madre con un cachorro de un mes, eso es casi imposible eso es, eso es súper difícil eso. pero bueno por lo menos dos meses ya puedes intentar hacerlo medio bien no ¿vale? eh, con la madre pero bueno, ya ahí tienes alguna opción de, de que no se te estropee demasiado pero, entonces dejarlo en la protectora para mí es muy duro y luego la otra cosa es que me gusta, me gusta ver cómo evolucionan, cómo salen bien, me gusta eh, seguir luego, tener un pequeño seguimiento de los adoptantes y ver qué tal ha ido, eso me gusta, todo eso me gusta. Ah, muy bien.
1: ¿Qué deben tener en cuenta los primeros meses? Bueno, voy a de... no, cuando un cachorro de dos meses, porque ahora, o sea que pueden perfectamente venir a su a casa con dos meses, con lo cual, ¿qué...? qué, qué... ¿Cómo deben, digamos, si empezamos con eso, cómo deben comportarse los humanos
0: con un cachorro de dos meses en casa? Un cachorro de dos meses, lo primero que hay que trabajar con él es la calma. ¿Vale? Nada más. O sea, es lo básico. ¿vale? El perro tiene que tener mucha calma en la casa, le, tiene que tener una, vivir en una zona que sea muy tranquilita, que no haya muchos estímulos, ¿Eh? Y así, cuando empiece con los bocados, que la gente dice los bocados y tal, pues los bocados serán a unos niveles aceptables para un humano. ¿vale? Ahora, si tú llegas con el cachorro, empiezas a cogerlo en brazos, empiezas a darle besitos, empiezas a moverlo para acá, moverlo para allá, no dejarlo casi ni andar por el suelo, a su, a su ritmo, y a prestarle demasiada atención, llamarlo, eh, todo eso le perjudica a él y perjudica a la relación. O sea, el cachorro, no quiero decir que no se acaricie ni que no haya contacto, pero todo tiene que ir con mucha calma, ¿vale? Eso con dos meses. Con tres meses igual, con cuatro meses igual, ¿vale? La calma tiene que estar siempre presente, pero bueno, es con dos meses básico, ¿vale? Luego empiezan los problemas de que hay que ver el daño que hace cuando muerde, ¿vale? Y entonces lo que hay es una excitación excesivamente alta y todo lo hace con mucha intensidad. Luego tiene que tener, como todavía no sale a la calle, no debería salir más allá del portal de la casa, porque no hay vacunas. Entonces, debe de tener muchos objetos que morder. ¿Por qué? Porque está en una fase en la que debe de explorar con la boca. Mordiendo, rompiendo, oliendo otra vez lo que acaba de, la fibra que acaba de romper, volviéndola a romper, probándolo y dándose cuenta que no es comestible. ¿vale? Que mucha gente dice, ¿se comió un pañuelito? Sí, es que se lo tiene que comer. Pero igual que se lo come un bebé. ¿Vale? Y aprende que los pañuelos no se comen, o sea, es que es así, y, no, y, y, y deja de comérselo, ahora tú le quitas el pañuelo, le quitas el pañuelo, le quitas el pañuelo, y dice, se come todo el pañuelo que encuentra, claro, es que le has creado un interés por ese pañuelo, se lo hemos potenciado nosotros, entonces le tenemos que dejar cosas que muerdan, lógicamente las que nos interesa que muerden, ¿no? no le vamos a poner la alfombra tejida a mano de nuestra abuela, exacto. La alfombra
1: de mil euros que tenemos ahí, ¿no?
0: Claro, ¿no? Hay que tener un poco de, de vista ¿no? con lo que le dejamos, ¿no? Pero bueno, que tiene que morder. No, no, el cachorro está equilibrado con esa edad y sí está mordiendo. Mm. Luego, ideal sería que tuviera otro cachorro al lado. Eso es muy duro también. Eso ya es la leche. Tener dos cachorros ya es para, no sé, para morirte. Y luego también, si hay posibilidad de que haya perros adultos equilibrados, pues ya es... Muy estamos ya hablando de líder cuando nos llevamos un cachorro y hay perros adultos pues realmente hay que proteger al perro adulto parece un poco raro pero es así porque eh, es que...
1: puntazo puntazo sí sí
0: es que es así porque el perro el cachorro molesta muchísimo es insoportable para el perro adulto muchas no. veces decimos le ha gruñido y, y es que le tenía que gruñir porque es que si no, ¿qué haces? Y es que ya, ya has mirado encima del perro mientras él dormía cinco veces en diez minutos. Entonces, muchas veces hay que proteger un poco al perro. Y bueno, eh, llegan los tres meses y vas a salir a la calle. Tú me paras ¿eh? cuando quieras.
1: No, 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 no. sí. Lo único que yo puedo decir es eso de que cuando estamos muchas veces el problema como tú acabas de tocar, ¿no? o sea que eso, que al cachorro cuando llega a casa lo solemos, lo solemos porque yo también, Fallo en ello, eh, solemos sobreestimular al perro, a, a, al sí, cachorro. Bien. Eso es un fallo nuestro. Y allí yo suelo decir a clientes y, y, y míos de que sé aburrido. Sí. sí. Sé aburrido. Con tu... <risa> Perdón por decirlo así, porque tú quieres ser alegre y quieres ser algo interesante y todo lo demás, pero No, sé ar. O sea, que en principio, hasta que el cachorro se siente en casa, que siente bien contigo y tal, sé
0: aburrido. Solo estés allí. Y, y, y cero exigencia, es un cachorro vamos a olvidarnos del, del siéntate, del plas, del, del quieto mientras te doy de comer, vamos a olvidarnos de las exigencias, eso, todo eso perjudica, perjudica al cachorro perjudica que digamos aprenda lo que tiene que aprender, vale, da igual que aprenda el siéntate ahora mismo, perjudica lo que tiene que aprender y perjudica la relación todo, perjudica todo en general, entonces cero exigencia, mucha calma eh, digamos, calma, el ambiente muy calmado y la forma en que lo tratamos, que sea con calma, caricias muy suaves, mm, mm, sin pasarnos, mucha compañía, poco contacto.
1: No, 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 o sea que es por ejemplo, o sea que en vez de, a lo mejor, en vez de sentarme en el sillón a ver la tele, me pongo un cojín en, la, en, en el suelo y me siento sí, sí. a ver, ver la tele en el suelo y no tengo que hacer nada más porque estoy con sí, el cachorro sin interactuar directamente con el cachorro pero el si él quiere vendrá
0: y se pondrá encima tuya o al lado claro. o una pata te tocará un poquito sí. lo que él necesita lo que él solicita es lo que necesita lo que le demos de más de lo que te está solicitando nos estamos pasando
1: eso sobra ¿Sí? sobra, sí, sí. sobra.
0: Sí, sí, sí. Eso lo veo con mis perros adultos. ¿no? Cuando viene un cachorro, los perros están tumbados y el cachorro a lo mejor se tumba al lado de ellos y ellos no se pueden y empiezan a darle cabezado. ¿no? Eso lo hacemos los humanos, pero no es natural en el perro.
1: Eso. Pues muy bien. Y a los tres les empezamos a pasear. Empezamos a
0: cegarlo. ¿Cómo se saca un cachorro fuera a la calle? Pues... Hay una cosa que se llama uh, asegurar el entorno, ¿vale? que es que el cachorro llega primero a nuestra casa y empieza a sentirse seguro en una zona de nuestra casa y poco a poco va sintiéndose más seguro en un poquito más, primero un metro cuadrado, dos metros cuadrados y al final tiene, se siente seguro en toda la casa. ¿vale? Bueno, pues cuando le abrimos por primera vez la, la puerta de la calle no podemos amarrarlo con una correa y tirar de él para afuera. No se puede hacer eso. ¿Vale? Hay que abrir la puerta de la calle y dejar que el perro explore igual que ha explorado tu casa, muy poquito a poco hacia afuera. Y a lo mejor no avanza más de dos metros, o sí, depende del cachorro. Pero nosotros no debemos hacerle avanzar, porque lo que interesa es que el perro vaya sintiéndose seguro también hacia afuera. El tener un perro inseguro es un gran problema cuando son adultos. Y eso es el primer paso para dar un pasito en la calle de una manera que el perro esté seguro y se sienta seguro y sea confiado en sí mismo y no sea un perro inseguro, con miedos, ¿vale? Eso sería uno de los primeros pasos a dar.
1: Es, es importante, tremendamente importante, y es sí, que gracias. además es eso de que nosotros ni siquiera sin correa, yo cometí ese error en principio también, pero que ni siquiera sin correa, o sea, caminar con el perro, o sea, por una razón, vale, evidentemente el perro me, me sigue
0: fijo. No, hombre, si tú llamas a un cachorro, el cachorro viene. Sí, sí, pero sí. Pero no está haciendo lo que debe. Exacto. Nosotros tenemos, que, sí. tenemos que ser nosotros los que sigamos al cachorro. Sí.
1: Porque el, cachorro... El, el, el aprendizaje que tiene ahí es que aprende cómo asegurarse el entorno. En el principio lo hace muy lentamente, pero luego poquito a poco aprende ¿Cómo asegurarse en un entorno nuevo? Y entonces tarda menos y al final puede empezar a caminar y tal. Sí, sí.
0: Y luego era cachorro cachorros diferente Por ejemplo, ya te he dicho que he tenido, me parece, seis este año. Recuerdo a uno, después de cuatro cachorros en el año, uno llegó y se quedó clavado en la puerta del portal, no avanzado. Oh. Y digo, bueno, pues nada, nos quedamos aquí, ¿no? Y el problema era que pasaba un coche, pero mi calle no está un poco muy muy transitada, pero pasaba un coche y cuando pisaba una, una tapadera de una arqueta, hacía plan, plan, sí, le a pasar sí, las dos ruedas. Y el tío se quedaba totalmente bloqueado. Bueno, pues le dedicó a eso un día o dos sí. y luego ya está, sin problema. Eso ya volvió, sonaba y ya no le preocupaba, pero le dedicó a eso un día o dos, bueno, pues nada, pues se le dedica un día o dos a tener la tranquilidad de que ese sonido no es un peligro para él. Y eso lo asimila a él al ritmo que pueda asimilarlo. Nosotros no, no debemos tirar y que siga avanzando sin que él se sienta seguro con ese ruido. Porque ese ruido es de la calle en la que vive y ese ruido lo va a tener que escuchar toda su vida.
1: Ahí has dado en el clavo sobre una cosa tremendamente importante que no trata tanto del perro, pero trata de nosotros. En el sentido de que a lo mejor necesito dedicar dos días en estar aquí en la puerta sí. para darle la vida al perro, porque esos dos al final de la vida del perro después de los 14 años o 15 que tenemos con el perro esos dos días no son nada, pero si, fa si fallamos ahí a lo mejor tenemos problemas durante estos 14-15 años
0: sí, 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 sí. Sí, sí. Ya, como hemos dicho esos primeros meses de vida son trascendentales en el resto de su vida claro. y entonces hay que intentar hacerlo lo mejor que se pueda y hay que intentar informarnos todo lo que podamos sobre ese tema y escuchar todo lo que diga alguien, tener un poco de filtro y decir esto sí, esto no pero tenemos que esforzarnos al máximo porque eso es tener luego una, una buena vida de 15 años, como dices tú o una vida que no es tan buena eso. y muchas veces los humanos tiramos por la comodidad en vez de por la buena vida
1: Amigo, por, por, allí fíjate, ahora hace, hace dos episodios que estuve con Eider Fernández y hablando sobre eso, y ella dijo: Mira, hablo con la gente y dicen, 'Ya, pero es que lo que pasa es que eso, eso me complica un poquito.' Sí, 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 sí. Vale, muy bien, pero a lo mejor le resulta un poco menos cómodo claro. eh, y tal, vale, dice como dijo Eider, vale, puede ser que a ti te resulte un poquito más incómodo. Pero a tu perro le resulta un poquito más cómodo. Así que a, a lo mejor a ver. Pero
0: muchas veces una pequeña incomodidad te hace mejorar la vida. Eso. Es que, eso. El, el, es que el, el, la incomodidad de dos días, como decías tú, es una mejor vida de 15 años. No solo para el perro, para nosotros también. Porque somos al final un binomio. ¿no?
1: Hombre, clarísimo. Y luego sí. es eso también. Es que yo digo que la gente. Digamos, vale, ahora de casado, ¿cómo te ha, cómo te ha cambiado la vida? Siempre, pues nada, porque vivíamos juntos antes. Lo único que pasa es que ahora estamos casados. O sea, que vivimos en la misma casa, vivimos todos. O sea, que realmente no, casa, no en nuestro día a día no ha cambiado nada. Pero nada de nada. Uh -huh. Pero si tienes hijos, entonces sí, se cambia la vida. Pero radicalmente, de un día a otro. Sí, 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 sí. Completamente. Y lo mismo cuando traes a un perro. Entonces, se te cambia la vida y eso lo tienes que tener en cuenta. Sí. O sea que allí es que ya tienes otro ser en tu casa, que tienes que, o sea, eso sí cambia tu vida y tienes que estar preparado para ello. Entonces, es muy, muy, muy importante, porque es eso, o sea, que no se, ya no es únicamente yo. Y de eso de que, que me puede incomodar un poquito, seguro, más bien fijo. Clarísimo, 100% te va a incomodar, incomodar. Pero estés preparado, preparado para ello y ya está. Pero si sí, te incomodas tú, pero incomodarte tú, entonces a lo mejor lo puedes ayudar a, a, al perro para que el resto de la vida no sea tan incómodo. Sí, sí, sí. sí. Para claro. los
0: dos. Para sí, los sí, dos. Es, es que cuando hablamos de que va a mejorar la vida, no solo nos referimos al perro. Si el perro no. tiene una buena vida, porque tú también la tienes. Eso. Sí, sí.
1: Y luego es que los cachorros estos que tú tienes en tu casa, entonces ellos, viene, ellos vienen en la protectora. ¿De qué protectora?
0: Eh, siempre contigo. Eh, ¿Sí? Normalmente siempre contigo, que es derrota, con la que yo colaboro periódicamente. Mm. <ríe> vale. Mínimo una vez a la semana, eh, puede que dos, algunas veces, depende de cómo esté yo de liado. Pero bueno, intento colaborar mínimo de una semana. Un menú de un día a la semana, perdón. Vale, ya, ya. ya. Y, bueno
1: vale Y eso, eh, la, la, las labores de las protectoras y tal es algo también que tienes cerca del corazón.
0: Sí, sí. La labor de la protectora mmm, es muy dura, ¿eh? Porque, porque no es algo que, que digas, no, tú vas a la protectora y disfrutas muchísimo. Bueno, hay, hay momentos buenos, ¿no? pero realmente allí encuentras muchos perros eh, pues que ha sido abandonado y que echa de menos a su familia pero que además que lo demuestran claramente que echan de menos a su familia y que lo están pasando mal ¿vale? y hay un ambiente en el que te escuché hablar una vez de, en el veterinario ¿no? cuando llega un perro lo pasan mal y luego entra el siguiente y, en, un, en un capítulo tuyo y decías eh, yo muchas veces pienso que ese olor, el perro que viene detrás, que huele el miedo del anterior, lo pasa mal, ¿no? Pues aquí en la protectora pasa algo igual. Tú tienes a un perro pasándolo muy mal y eso influye en otros perros, influye muchísimo. Entonces eh, es muy difícil eh, encontrarte en una protectora donde eh, acaban de dejar, yo qué sé, por ejemplo, no sé, tres perros seguidos que los abandonan allí. Es que no tiene otra palabra, es, mm. es un abandono. Y que están llorando porque están echando de menos a su familia o lo que sea, y pensar que los demás perros no se ven afectados por eso. Se ven muy afectados. La, la protectora, por muy bien que se haga, al final el ambiente es duro. Es duro para los perros y es duro para los que queremos a los perros. Bueno,
1: Espe especialmente vamos, duro para los que saben saber interpretar eso, lo que acabas de decir.
0: Claro. claro sí. Es especialmente duro. Luego. Eh, una, tiene una labor eh, desde el punto de vista del educador canino, ¿no? que escuché a Sergio García decir contigo, ¿no? Mm. Que, que, que es verdad que se puede hacer mucho desde la protectora para ir educando un poquito a la sociedad en lo que es un perro, en cómo hay que tratarlo. O sea que ahí hay un campo grande en el sí. que se puede trabajar.
1: Sí.
0: Mm, y difícil. Bueno, que todo hay que decirlo, ¿vale? Es un campo grande y también es un campo difícil, que nadie se haga la idea de que va a llegar, va a decirle en cinco minutos a alguien que lleva tres años en una protectora trabajando a piñón, le vas a decir que lo está haciendo mal y que debe hacerlo así y te van a escuchar, porque no funciona así. ¿vale? Hay que mmm, trabajar como trabajarías con un perro, con el ejemplo.
1: Mucha paciencia.
0: <ríe> claro, y con el ejemplo eh, se sí. ven como tú lo haces y empiezan a imitarlo y a lo mejor alguien te pregunta... Y entonces ahí es donde realmente te están escuchando. Si tú intentas llegar diciendo, no, no hagas eso porque haces haz lo otro, te van a decir, no se puede hacer esto porque tal, porque cual. Pues, entonces ahí se produce una situación en la que realmente se avanza poco. Luego, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en una protectora hay que hacer visitas. Visitas a la casa eh, que se van a adoptar. ¿no? Y tú en la visita puedes dar pautas. De, puedes hablar con la persona que va a adoptar un perro, eh, puedes posteriormente hacer una segunda visita y indicar cómo va a trabajarlo, puedes llevarte a un voluntario que te escucha y, y ya pilla, pilla un poco el tema, puedes hacer muchas cosas, puedes dar paseos y enseñar manejo de correa a voluntarios, en una protectora se puede hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas relacionadas con la educación canina, y bueno, aparte de ayudar a perros con problemas, ¿no? Pero sí. independientemente del tema del trabajo puro de Educador Canino, se puede hacer una labor también que es muy importante. Sí, sí,
1: no, está, está claro, está claro. Y lo que pasa es que yo hoy dije, escribí una cosa para... Que, que escribí una cosa que lo llamé eh, ser... porque tiene que ver con lo que acabas de decir, eso de, de la protectora, que gente piensa que, ah, vale, tú vas a la protectora y tocas perros. Qué bonito. ¿no? Eh, y lo mismo cuando eso, entonces yo dije ser, ser educador canino es fácil o no uh
0: -huh.
1: <ríe> y lo que digo ahí es que es eso, la gente ah, vale, o sea que eres educador canino oh, qué bonito, tú estás ahí tocando perros todo el día eh, pues, sí y no <ríe> pero también significa que a veces tocamos perros que son muy guays y que molan tocar, pero luego también nos toca perros que no molan absolutamente nada no, eh, perros Sí, sí. Y hay perros que tienen unos problemas tremendos eh, que nos cuestan mucho. Eh, no, no, no. no es, a veces no es bonito.
0: <risa> yo, lo que tú dices. Muchas veces ese tema sale. Porque yo suelo ir, por ejemplo, los sábados, ¿no? Y voy, bueno, los sábados voy seguro por la mañana. Y pues llego a mi casa, pues, a las 2 y a lo mejor he quedado para almorzar con alguien. Y llego tarde, ¿no? Llego, llego al restaurante, pues, eh, bueno. Entonces, eh, ¿me esperáis? Me impidieron. Bueno, llego. Entonces, ¿y qué? Tú lo pasas allí muy bien y tal. Y digo, hombre, hay momentos buenos y momentos malos. Dice, qué alegría. Digo, hombre, a mí me gustaría que no fuera necesario en España que hubiera protectoras. Pero, hombre. Claro. O Vamos. sea que yo estaría encantadísimo de que no fuera necesario. Pero bueno, la gente muchas veces lo ve de otra manera. Eh, lo ve como algo bonito. La protectora es algo bonito y, y no, no lo es. No, 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 no lo es. Como norma general no lo es. Es un Además, campo, es,
1: es de cierto modo un campo de refugiados.
0: Exactamente, eso es. Es eso. ¿vale? Si lo queremos asimilar a algo, es un campo de refugiados. Mm.
1: Y, y claro, es que eso no es bonito para nada. porque de forma, se... Hay
0: protectoras mejores, protectoras peores, sí. hay incluso protectoras que solo trabajan con casas de acogida, ¿no? Eso ya. es otra historia. Eso es otra historia, ¿no? Pero la, la, la generalidad no es esa. Entonces, bueno. Sí, sí. No, eh. eh, eh. Mierda, perdí el hilo. <risa> Eh... En la protectora lo que suele haber es gente muy voluntariosa que intenta hacer lo mejor que puede, lo que pasa que es que es muy difícil hacerlo perfecto porque si, si primero intentas cubrir las necesidades muy básicas porque una, tienes que alimentar, tienes que eh, tener un equipo veterinario, tienes que tener, eh, bueno pues eh, resguardarlo, tienes que, tiene que haber una cierta seguridad ¿Vale? Cuatro o cinco cosas muy fundamentales, muy básicas, ¿vale? La cubres y dices, coño, pues yo tengo tanto dinero al mes, por ejemplo, ¿no? Y puedo cubrirlas para 15 perros y como me sobra, vamos a empezar a trabajar temas emocionales. Dices tú, ah, estupendo, vamos genial, vamos a empezar por ahí. Y cuando te das cuenta, eh, tú tienes tus 15 perros y te llegan tres perros a la puerta y, y ya no tienes 15, tienes 18. Y piensas, a, a, bueno, ¿y qué quitamos? Y claro, la alimentación no la puedes quitar. Eh, esto no lo puedes quitar. Entonces, al final, eh, eh, ellos tienen que de tomar decisiones muy duras de qué quitas, qué quitas. Eh, bueno, pues no quitamos nada. Así que esos tres perros no los acogemos No sé qué pasa con ellos, pero para no quitar nada, no metemos a esos tres perros. Entonces, son decisiones bastante difíciles y que al final o haces una cosa o haces la otra, pero ninguna es buena.
1: Yo entiendo cuando veo comunicaciones de, de gente que trabajan en protectoras. O sea, que yo tengo aquí, por ejemplo, los, la gerenta de, 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 de una aquí al lado que cada dos por tres pone alguna entrada en, en Facebook, digamos, llorando, ¿no? O sea, lo entiendo, lo entiendo, porque si lo sienten, pues, muy, muy, muy duro. Muy duro.
0: Bien. Y como te decía antes, el tema de los olores, de... Todo es muy estresante allí. Esto, esto, esto aprovecho para sacar otro tema un poquito candente, ¿no? que es el tema de la esterilización. Eso, eso es muy difícil de tratar, pero lo voy a aprovechar. Mira. Eh...
1: Sí, por favor, porque lo que pasa es que tengo que decir, por favor, porque que, como tú vienes de cierto modo de, de, del mundo de protectora, ¿no? yo, es, yo también colaboro y tal, pero lo que pasa es que no soy de protectora.
0: Bueno, yo te digo mi opinión, ¿vale? Sí. Yo estoy en contra de la castración por particulares, ¿vale? Eh, de la castración obligatoria a particulares, voy a decirlo más, más concretamente. ¿Sí? Porque eso genera, eh, puede generar muchos problemas, tanto de conducta como físicos. Entonces, es algo que el propietario debe de informarse y tomar la decisión informada. ¿Vale? Y, y analizar pros y contras y bueno, es decisión que hay que pensarla bien ¿vale? no debería ser una cosa obligatoria dicho lo cual, igual que te estaba diciendo que en las protectoras llegan los perros y lloran porque echan de menos eh, hay olores muy fuertes en las protectoras uno de los grandísimos problemas que tenemos son problemas de estrés ¿vale? las protectoras se producen, los perros están muy estresados ¿vale? entonces, en una protectora no es viable, si tienes 50 perros ¿eh? o más, porque por ejemplo nosotros ya tenemos más, si tienes 50 perros, no es viable tener eh, 25 machos sin castrar y 25 hembras en celo. No es viable. Eso no puede ser. ¿vale? No es viable. ¿Dónde? Cuando las protectoras castran, no es por gusto. Es que tienen que castrar. La, no es viable tener en un recinto mmm, un 50% es, es imposible, ¿vale? Porque en un sitio tan estresante, además, porque tú lo puedes tener en tu casa, pero en un sitio tan estresante es inviable. Entonces, eso hay que entenderlo y hay que aceptarlo y es como es. Sí, sí. Y luego hay otro tema que es el tema de las adopciones. Las adopciones, se hace un cuestionario en el que, bueno, pues se intenta elegir la, el mejor adoptante y, eh, y proponer el mejor perro posible para ese adoptante. ¿vale? Nosotros elegimos la mejor pos familia posible de entre una familia. Y o, la sí. o la rechazamos, que se rechazan las que no son adecuadas, o la elegimos, pero no tenemos opción de elegir entre muchas buenas opciones. Entonces, tú no le puedes dar a un perro a una persona que viva, nosotros estamos en rota, en Barcelona, que te ha parecido un adoptante maravilloso con la documentación que te ha mandado, que se le hace una visita que se le hace todo lo que haya que hacerle, pero es un adoptante que está en Barcelona, ¿vale? Y cuando se manda el perro allí la, y tienes un problema con este adoptante, eh, con este o con el otro, o con el otro o no con el otro, tú ya no le puedes decir a la dirección de una protectora que lo entregues sin castrar. Porque te dicen que no, porque no, no te acuerdas lo que pasó en Barcelona, que luego hubo camadas, que luego no sé qué, no te acuerdas lo que pasó en, en tal sitio o en tal otro. Entonces dice, no podemos entregarlo sin castrar es inviable, no sé, si, no sé si me he explicado, el punto de vista de la protectora. ¿eh?
1: Claro. Y eso, lo, por ejemplo, cuando yo publiqué mi, mi opinión sobre esto, y allí digo que sí que entiendo el mundo de la protectora, pero no estamos hablando de eso. Como tú dices, tú, tú, es, que, es que estamos hablando de obligación de castrar a, al particular, y eso yo estoy en contra, lo mismo que tú. Que luego, luego reconozco perfectamente el mundo del, de la protectora, porque lo he visto, he estado ahí y todos los demás, y vamos a ver, o sea, que está clarísimo. Pero luego, aún así, creo que es muchísimo más importante en, en el fondo: es que tenemos que educar a la gente a tener una tenencia responsable del animal. Es que no, es que no solucionamos ese problema castrado
0: al perro. Sí, a mí lo que más coraje me da es que al final, si esto se hace obligatorio, lo van a hacer. Precisamente las personas que son responsables Amigo Entonces no va a tener ninguna utilidad porque, porque Las personas no responsables A día de hoy ni siquiera ponen chip Van a castrar Es que ni siquiera ponen el chip eh, Yo vi Un
1: vídeo tuyo Donde digamos Se ve que tenías la necesidad de vomitar Y, y vomitaste porque habías visto una cosa de un profesional que yo diría que yo había visto exactamente lo mismo. Donde se dice, digamos que se, se, en YouTube, que se, de un profesional con 35 años de experiencia en el trato con el perro y que ha escrito por lo menos tres libros, por lo menos tres libros pero no quiero decir cinco porque no puedo decir eso, pero digamos, por lo menos tres libros que se venden por ahí, con lo cual hablamos de un profesional con un renombre y con cierto prestigio y todo lo demás. Y lo que pasa es que él estaba claramente diciendo, y claramente, aunque evidentemente también dijo que él no lo usa, él porque él no tiene la necesidad, pero sí que entiende que a veces hay situaciones que tenemos que dar chispazos a nuestros perros.
0: Voy sí, a dar el nah, Es que, eh, verá, yo, yo comprendo que haya mucha gente que lo use por falta de información. Mm. Pero es tremendo cuando lo dice un profesional, porque.
1: Es justamente porque eso,
0: eso. Eso es que no, no tiene ni pie ni cabeza lo que dice. Y luego además tiene un gran, un gran impacto en mucha gente. Oye, es que lo ha dicho Fulano. Entonces yo no, no podía, me, 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 me dolió mucho mmm, ver eso y por eso hice el vídeo, porque mmm, digo, bueno, pues tendremos que, habrá que contestar, porque esto no puede ser. Es que es una locura. Tú no puedes decir como profesional eso, porque hay mucha gente que te escucha y que se lo cree. Claro. Eh, yo qué sé. Eh, yo, yo Pero el, conozco, problema,
1: el problema ahí, David, conozco es
0: particulares que... que lo usan y bueno, pues se le puede hablar suavemente, convencerlo, se puede hacer muchas cosas. Pero no se puede consentir que un profesional, eh, digamos, que m, promueva ese tipo de herramientas. Porque es una locura. Porque no está tratando a un perro solo. Ese profesional está haciendo que a lo mejor 200 perros terminen con esa herramienta. Claro. Es una locura. Sobre todo el daño que haces. Porque no eres un particular. Que no, pero, además, un
1: o sea que, pero yo voy, voy al fondo de esto también. O sea que usted luego, tiene además, que empezar.
0: Además, le damos motivos a personas que verdaderamente son maltratadores. No sé si me explico. sí Engañamos a las personas normales, ¿vale? Y esa gente pues se equivoca porque las engañamos. Pero luego tenemos otro inconveniente, que es que las personas que son de verdad maltratadoras, que nos hay, le damos una razón.
1: Le estamos ¿De reforzando.
0: ¿De lo están reforzando. Lo sí, sí. ha dicho fulano. Sí. Te voy a poner el vídeo.
1: Claro, y luego ahí tenemos un problema también en, en la legislación, lo toqué con, con ahora con Neider, que cuando digamos que hay zonas en España donde el, el, el uso de esto está prohibido, ¿cuál? Sí, luego... Dime cuál, porque lo que pasa es que no, no está prohibido. Lo que está prohibido es causarle dolor físico o emocional al perro. Pero si yo argumento que no lo estoy haciendo, puedo perfectamente usar ese tipo de herramienta. Entonces sí que está justificado. Con lo cual, la, ahí sí que hay un problema en la legislación. Porque realmente no lo hemos prohibido.
0: Realmente, realmente con la ley en la mano, ¿vale? España se ha acogido al Convenio Europeo de Protección de Animales, creo que se llama, Justo. Y... Ese convenio ya, mmm, bueno, en un par de artículos habla de que no se puede eh, dañar al perro. Lo que pasa que es que es jodido, eh, es difícil porque eso luego hay que llevarlo. Tendría que haber juicio y que los tribunales vayan acotando, mmm, digamos, ese, ese, ese articulado. Y ahora mismo no lo tenemos, no tenemos esa. esa
1: Todavía es esa parte, es que acabas de tocarlo justo, porque se trata de, de, del Tratado de Europeo del 87, eh, o sea que además es eso que lleva unos cuantos años ya eh, en vigor. y pero lo nosotros hemos... hemos
0: acogido hace muy
1: sí, <ríe> poco. Sí, pero aún así lo hemos acogido. Pero ese tratado, como acabas de decir, el, 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 el convenio ese, significa que no podemos causarle daño físico o emocional al perro. Pero eso es interpretativo. Es interpretativo como está escrito en ese tratado, en ese convenio. Está interpretativo todavía. ¿Por
0: Porque los países tienen que, que regularlo con su propia ley. Eso te es yeah. acoges y ahora y luego los tribunales tienen que ir, a, digamos, acotándolo. Pero sí. aquí no se está haciendo. ¿No? Aquí nos hemos quedado en en la foto,
1: por así decirlo. Sí, y lo que pasa es que, por ejemplo, el, 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 el daño, el daño físico, me lo vamos a ver. Raúl Hueso hizo el, el vídeo suyo que dice, me cago en tu... Joder, vale. Gente, Impresionante. Sí, sí, no, 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 vale, eso. Pero eso lo tienes que llevar ante un, un tribunal y lo tienes que hacer que el juez lo prueba para hacer, vale, esto sí que produce un daño físico directamente, ¿vale? Sí pero también hace un, un daño tremendo emocional. Sí. Y, y esa parte, explicar eso a un juez que tiene sus estudios de, de, de derecho, que no tengo que porque decir que no valgan, pero sí, el problema es que no tiene absolutamente ningún tipo de estudios, no tiene absolutamente ningún tipo de experiencia en el mundo, en el mundo de... El, el, el problema emocional que este tipo de herramienta puede o sea, implicar en un, en un ser no únicamente en un, en un perro pero en un ser el tipo de castigo que estamos aplicando que ya no lo aplicamos al seres humanos por lo menos no en nuestro entorno, o es que en nuestra sociedad pero hace muy poco estábamos haciéndolo en las, jaula, en la, en las aulas de los colegios. Sí, estamos sí. aplicando castigo físico, castigo emocional, castigo yo qué sé qué, ¿vale? De todas estas. Hombre, ¿pero por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo en las aulas? ¿Por qué no? Pero lo seguimos haciendo a los animales. Es que, y eso es algo que tenemos que hacerles entender en la legislación.
0: Eh... Ahora, ahora, ahora va a cambiar la ley Vamos a ver qué sale Es que no lo sabemos
1: Desgraciadamente, perdón por decirlo así Pero yo creo Que vamos a tener que luchar unos cuantos años Más
0: Ya, bueno eh,
1: porque, no sé. porque, vale, es que esto Es mucha voluntad y tal Y tal, pero todavía hay muchísimo Resistencia
0: Luego Después de la ley viene lo que hemos dicho antes, viene el, el control. Aunque la ley fuese maravillosa, eh, faltará luego el control, ¿sabes? Sí. A donde hay que destinar recursos para eso. Y no es tan fácil todo. ¿eh? No, 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 no. No,
1: no, yo no puedo. El, el, el jefe de policía municipal de Altea, donde vivo yo, lo ha dicho claramente. Yo no puedo dedicar recursos con el presupuesto que tengo, no puedo dedicar recursos a eso. Es que no puedo. Entonces vas al ayuntamiento y hablas con el alcalde. Vale, tenemos que aumentar los recursos a la policía municipal para que puedan subir. Y dice, yo no puedo meter más recursos al departamento de policía local simplemente porque necesitamos eso. No. Porque entonces tengo que subir el IBI y entonces no me van a votar. Perdón, ahí. Eh. Si, subo, si subo el IBI no me van a votar.
0: Y ahí pinchamos eso, claro, no me van a votar. Necesitamos. Hace <risa> falta, una... Una... falta un cambio de mentalidad también.
1: Sí. Eso, necesitamos un cambio de, de, de concienciación, de, de educación, de. de... Es
0: difícil. Si sí, ahora...
1: pero lo que, me, lo que dije antes. Me sí. produce una. Me parece a mí tremendamente grave y tremendamente triste si desde la sociedad, digamos, como acabamos de hacer tú y yo ahora.
0: Y, y por cierto, que me he quedado con las ganas, volviendo al collar eléctrico, ¿vale? Sí. Hemos hablado de profesionales que lo recomiendan y bueno, y, y que realmente yo opino que necesitan una contestación también de profesionales, es decir, cuando alguien profesional mmm, dice esto necesita otro profesional que le conteste porque si no es una locura, ¿vale? Pero bueno eh, eso en cuanto a profesional pero en cuanto a particulares ¿vale? yo tengo conocidos que lo usan, ¿vale? con los que me cruzo e incluso tengo una persona que viene a la protectora y que en su casa usa un collar eléctrico ¿vale? Y que le, dice, ¿qué le dices a esa gente, bueno Primero es menos grave porque estamos hablando de un perro. Bueno, es menos grave en cantidad. Es igual de duro porque es un perro, pero es menos grave de lo que puede perjudicar un profesional, ¿no? Diciendo que se haga. Pero yo a este hombre, por ejemplo, y a otros casos que he encontrado, yo siempre le digo que cuál es el uso que le da a eso. ¿Qué, qué, ¿Qué objetivo pretende con el collar eléctrico? ¿eh? Y realmente la gente dice que enseñar algo. Eso... Eh, eso es lo que suele llegar, ¿no? No quiero enseñarle pues, que no ladre o que no se vaya o que no sé qué, ¿no? Y entonces, para mí la siguiente pregunta es, ¿cuánto hace que compraste el collar? Y te dice, no, lo compré hace año y medio. Y en un año y medio no lo ha aprendido. Entonces no funciona, ¿no? ¿Sabes qué digo? Si en año y medio, sufriendo calambrazo, no, no se lo puedes quitar todavía ríndete, decide que eso no funciona. Luego digo
1: yo, ¿eh? Ale David. Un gusto, de Igualmente. verdad. Y aquí es... muy,
0: <risa> muy está claro. Este...
1: Sí, pero lo que pasa es que también es, está claro que, que, que aquí, aquí cabe más. Como casi siempre cuando hablo con el teletor, pero aquí cabe más. Sí, sí, aquí sí. hay más, aquí hay bueno, más.
0: Es que hemos tratado muy, tres temas muy amplios, ¿eh?
1: Sí, también. Claro, claro. Así que hay más para poder profundizar en cada uno de los tres, realmente. Vale, David, mucho gusto eh, y seguimos en contacto.
0: Pues muchas gracias, estamos muy a gusto. ¿eh?
1: Ah, por cierto, si alguien, digamos, quiere engancharse en un debate contigo sobre la castración o sobre el uso de collares <risa> eléctricos, ¿dónde pueden
0: encontrarte? Bueno, pues eh, yo estoy en Facebook como Can Avispado, es fácil de localizarme y bueno, ahí eh, pues con un mensaje, incluso si no recuerdo mal, está en mi teléfono. O sea que vale. es fácil.
1: Vale, madre. muy bien. Can Avispado en Facebook, ahí encontráis a, a David y otra vez, muchísimas gracias, David, por, por dejar un poco de tu tiempo para que pongamos que hablo de perros y espero coincidir contigo en otras ocasiones. Muchas gracias en contacto? Sí señor Ale, chao Cachorros, protectoras Y collares eléctricos Muchísimas gracias David, eh, como siempre Tengo que decir que esto no lo hago yo solo Sería completamente imposible También Gracias a ti por escuchar Y si es que te gusta Pues difúndelo Dilo a tu amigo o amiga Escucha Pongamos que hablo de perros. Es un podcast que trata al perro con respeto, con empatía y con sinceridad. También visita la página web pongamosquehablodeperros.info Allí encuentras todos los tramos de este eh, fascinante viaje que estamos haciendo. Y con eso solo me queda por decir hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. Hablo de Perros es un podcast producido y presentado por Jonás Tulín de jonastulín.com. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Y si tienes cualquier pregunta, sugerencia, idea o yo qué sé, simplemente quieres decirme algo, pues manda un correo electrónico a Hola arroba pongamos que hablo de perros, punto info.